0: Du, Patrick? Ja, Basti? Also angeblich erreichen wir als Finanzberater vor allem die jungen Menschen nicht.
1: Hm, ist das so?
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit der Stadt der liebe Patrick von was ist Versicherung? Servus Patrick.
1: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich grüße euch.
0: Patrick, ja. junge Menschen? Hm? Hast du gar keine jungen Menschen bei dir in der Beratung? Wie ist das? Weil das behauptet, ja so eine, so eine kleine Umfragestudie, die wir gefunden hm? haben. Hm? Erzähl doch mal, sitzen bei dir nur 50-Jährige?
1: Nee, eben eigentlich 50-Jährige sehr, sehr selten. Ich habe tatsächlich eher was mit den Jüngeren am Hut. Und von dem her muss ich wirklich deine Aussage aus der Einleitung, dass junge Menschen nicht erreicht werden durch Finanzberater, da muss ich sagen, ist bei mir anders. Aber wenn natürlich so eine Umfrage, die ja jetzt auch nicht unbedingt klein gewesen ist, also es wurden da ja äh, 2500 gefragt, dann wird da wohl auch irgendwas drinstecken. Nur woran liegt das Ganze?
0: Also, ich zitiere vielleicht gerade mal kurz was hier aus, aus dem, jetzt nicht aus der Studie direkt, aber aus einem Nachrichtenartikel über diese Studie. Mhm. Und da wurde geschrieben, junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren verzichten beim Thema Finanzen gänzlich auf eine professionelle Beratung. <lacht> mhm. Und da, die Aussage stimmt zu 100 nicht, wenn wir uns anschauen, ja, und wen mhm. wir beraten. Und das wird bei dir wahrscheinlich halt ähnlich sein. Also, das ist eigentlich genau unsere Kernzielgruppe, also 18 bis 35, also ein paar Jährchen vielleicht noch oben obendrauf. Mhm, ja. Aber nichtsdestotrotz hat ja diese Umfrage was anderes ergeben. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir zwei sind jetzt vielleicht hier Ausnahmen. Warum glaubst du, ist das so, dass in der Regel junge Menschen nicht erreicht werden beim Thema Finanzen und auf, auf eine professionelle Beratung verzichtet wird?
1: Mhm. Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Aber ich glaube, der erste Punkt ist natürlich das böse Internet. Dass man sich natürlich mittlerweile überall Informationen ziehen kann. Teilweise auch zu viele Informationen, dass man die vermutlich auch gar nicht mehr so richtig kanalisieren kann und auch nicht wirklich immer alle richtig einordnen kann. Und ähm, aufgrund dieser Informationsquelle glauben vielleicht ganz viele, dass sie sich auskennen. Und wenn man denkt, dass man sich in irgendetwas auskennt, dann verzichtet man natürlich darauf, äh, noch andere Leute zu fragen, weil man weil die eigene Meinung ja feststeht. Und das heißt jetzt noch lange nicht, dass alles das, was im Internet steht, irgendwie schlecht wäre. Im Gegenteil, es ist sogar sehr, sehr gut und es ist auch sehr toll, dass man sich informieren kann. Aber ich glaube, es fehlt sehr häufig das Wissen, was man bräuchte, um quasi das, was man liest, auch wirklich verifizieren zu können und dann einzuordnen zu können.
0: Und das kann ja eigentlich dann nur von jemand extern kommen, der sich wirklich auskennt im Thema. Genau. Dieses Verifizieren. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir und es ist ja gefährlich. Also ich sehe das ja auch bei mir selbst an anderen Themen. Also wenn man glaubt, zu wissen, dass irgendetwas so oder so ist und dann danach handelt, aber die Wahrheit ganz anders aussieht. Ja, Das ist ja gefährlich, wenn du diesen starken Glauben hast und ich kann mir schon gut vorstellen, dass ja Glauben und auch dieses ich möchte das einfach glauben mhm. natürlich sehr stark propagiert wird durch das Internet, durch Social Media, durch Finanztipps dort von Leuten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die größte Ahnung haben, da kann ja jeder erzählen, was er möchte und man kann es nicht verifizieren. Und jetzt, jetzt noch mal eine andere äh, These. Jetzt ist es ja so, jetzt hört das vielleicht gerade jemand hier, diesen Podcast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Person gerade im Kopf folgendes Szenario abspielen lässt. Ja, Basti und Patrick. Ist ja klar, dass ihr das so sagen müsst, ja? Weil euch rennen jetzt die Kunden weg, weil die sich selbst informieren im Internet, ne? Und jetzt versucht ihr eure Fälle hier irgendwo zu retten, indem ihr irgendwie so eine Podcast-Folge dazu macht. Also gehe ich sehr stark davon aus, dass das in einigen Köpfen gerade abläuft. Ähm, warum? Kann gut sein. Weil, weil das natürlich auch gesellschaftlich vollkommen in Ordnung ist, ja, gegen Finanzberater zu sein, zu sagen, die braucht man nicht. Ja? Die sind überflüssig. Die verdienen nur irgendwie Provisionen und leisten nichts. Ja? Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung, quasi so zu denken, so zu glauben. Und ähm, das wiederum ist gefährlich. Es ja? ähm, ist ja in Ordnung. dass also Jeder kann, darf ja machen, was er oder sie möchte. Aber man sollte sich, glaube ich, bewusst sein, dass du nicht jetzt irgendwie dem Versicherungsvermittler oder sonst weniger ein Schnippchen geschlagen hast, ja, wenn du das so machst, sondern du hast dir wahrscheinlich äh, selbst ja, ins Bein geschossen damit. Du weißt es bloß noch nicht. Ja, es tut noch nicht weh. Das kommt dann in 15, in 20 Jahren. Dann kommt das plötzlich. Und dann wird man feststellen: oh ja, hm, ja das hat mir damals keiner gesagt. Das wusste ich nicht. Ja, und dieses Nicht-Wissen das schützt halt nicht vor Strafe. Und in dem Fall ist die Strafe dann halt zum Beispiel eine ausbleibende Versicherungsleistung oder irgendwie ein großer finanzieller Schaden durch irgendein Fehlinvestment. Und das ist halt doch wieder das Thema, auf was es ankommt und auch die Problematik, ja, weil man halt diesen Fehler nicht sofort merkt, sondern erst in der Regel, wenn es zu spät ist.
1: Hast du denn noch irgendeine andere These, außer die, die ich jetzt aufgestellt habe, dass dass sich eben sehr viele informieren und dann glauben, dass sie Stau oder Informiert genug wären, schlau, da würde ich nicht sagen, das ist sehr, sehr falsch, informiert genug wären, um selbst ähm, für sich eine Entscheidung zu treffen. Gibt es da vielleicht noch irgendwelche anderen Gründe, die du siehst, äh, woran das eben liegen kann, dass da jetzt diese, diese Aussage getroffen wurde, dass gerade die jungen Menschen eben fast gänzlich auf professionelle Beratung verzichten?
0: Ja, also, und zwar der Grund, warum es bei uns halt anders ist, warum vor allem bei uns eben die jungen Menschen in der Beratung sind. Und das hat ja mit unserem Auftreten zu tun. Ja, das hat damit zu tun, dass wir Podcast machen, das hat damit zu tun, dass wir auf Social Media unterwegs sind. Um, und deswegen kommen die jungen Menschen zu uns. Warum? Weil wir deren Sprache sprechen. Mhm. Weil wir sie dort abholen, wo sie sind. Nicht nur gesprochen jetzt bezogen auf die Plattform, ja, auf die sie sich bewegen, dass wir sie dort abholen, sondern wir holen sie auch, auch mit der Sprache ab, um, die sie sprechen. Und genau das wiederum sehe ich als Grund, warum andere vielleicht Finanzberater das Problem haben, dass sie die jungen Menschen nicht erreichen, beziehungsweise die jungen Menschen sich nicht angesprochen fühlen von, von vielen Versicherungsvermittlern, Finanzberatern und Co., weil eben diese nicht dort abgeholt werden, wo sie gerade sind, sowohl plattformtechnisch als auch von der Sprache her. Und dann die jungen Menschen, einfach sagen, ja gut, pff, darauf habe ich halt keine Lust, ich habe jetzt keine Lust, dass mir irgendjemand mich zuschwafe zwei Stunden, ja, nicht auf mich eingeht, äh, irgendwie vielleicht auch noch äh, mir zig Berge an Papier hinschmeißt, noch was durchwachst mhm. äh, und, und dann soll ich da irgendwo eine Versicherung abschließen. Das passt halt nicht mehr zu den jungen Menschen heute und dann sagen die, ja, gehe ich ins Internet, da gibt es auch Lösungen, ich kann mich informieren, da ein YouTube-Video, hier nochmal irgendwie einen Ratgeber gelesen und dann kann man ja viele Versicherungen dann doch mit Klick, Klick im Internet abschließen und schon ist ein Haken dran. Also, das ist so eine Mischung, glaube ich, aus den Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt im Internet. Das befeuert das natürlich, plus eben auch die nicht vorhandene, zielgruppengerechte Ansprache aus der ja, Vermittlerschaft hin zu den jungen Kunden. Ich glaube, diese Mischung sorgt mitunter für dieses Ergebnis, was, was mhm. du oder wir jetzt hier heute vorhin mit dieser Umfrage vorgetragen haben. Und ich glaube,
1: über allem steht noch etwas weiteres. Und zwar ist das, glaube ich, die vorgefertigte Meinung, die sich jetzt seit Jahrzehnten irgendwie fest etabliert hat eben, das ja die Versicherungsleute sind alles Gauner. So wird das ja mitgegeben. Man, man hört es, also mir persönlich hat es noch nie jemand gesagt. Also es gibt ja immer sowas, äh, du bist ja Versicherungsfuzzi, na, zum Beispiel, wenn, wenn das so jemand zu mir sagt, äh, finde ich nicht gut, weil das eben so herabwürdigend äh, ist. Also, das ist, ist nicht wirklich wertschätzend, wenn mich jemand als sie bezeichnet, aber damit muss mhm. man hin und wieder leben. Aber auch mal mit demjenigen oder derjenigen, die mich so bezeichnet, ob ich da eine Geschäftsbeziehung eingehen möchte, äh, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber es wird ja eigentlich immer so, so abfällig darüber gesprochen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, so dieses Thema, das ist ja auch das, was du, Basti, immer sehr, sehr häufig eben eben sagst. Wenn, wenn, wenn du Leute auf der Straße fragst, ob Versicherungen wichtig sind, dann sagen eigentlich alle ja. Ne? Und dass das beides irgendwie so, so, so kombiniert ist, ähm, auf der einen Seite ja, sind alles Verbrecher, sind alles irgendwie Gauner, aber ich brauche es ja trotzdem. Aber weil ich es ja trotzdem brauche, kümmere ich mich halt mal, mal, mal selbst drum. Und dann kommt noch was, was Weiteres mit hinzu. Das ist ja eben dieser, dieser Außen diese Außenwirkung von der Versicherungsvermittlerschaft, wenn ich die jetzt mal so, so bezeichne, jetzt eben diesen schlechten Ruf irgendwie hat, aber ganz ganz viele natürlich sagen, nee, also bei mir, der der Klaus, der Manfred, der der bei, bei uns immer ist, das oder äh, der Bastian, der Patrick, das sind die, die können, also die die sind vernünftig, die zählen natürlich nicht damit rein in diese in dieses große Bild von allen.
0: Mhm. Klar. Also für mich ist das größte Thema, und das sieht man ja auch, dass es, dass das auch so deutschlandspezifisches Thema ist, wenn man in anderen länder guckt, ist dieses, ähm, es ist gesellschaftlich akzeptiert, mit dem Knüppel auf den Versicherungsvermittler drauf zu hauen. Mhm. In den USA hat der Versicherungsmakler, der Broker, der Insurance -Broker, der hat einen absolut hohen Ruf, einen guten Ruf. Warum? Weil es ja irgendwo auch Sinn macht, wenn man jetzt mal komplett irgendwie emotionslos und weg von irgendwelchen vielleicht historischen ähm, dummen Geschichten geht, die die vielleicht die Versicherungsbranche mal gemacht hat, dann ist das in unserer westlichen Gesellschaft einer der wichtigsten Berufe überhaupt. Und da kann jetzt jemand anders sagen, was er möchte. Das ist ein Faktum. Gäbe es Versicherungsvermittler nicht, wie viele Menschen heute komplett vor den Trümmern ihrer finanziellen Existenz stehen würden. Das ist das, 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 unzählige, ja? ja, aber diese Geschichten hört man natürlich nicht, man hört nicht von den Geschichten, wenn äh, dann jemand ähm, dank einer Berufsunfähigkeitsversicherung irgendwie weiter äh, in Würde leben kann, ja, und und äh, finanziell jetzt nicht irgendwie der soziale Abstieg bevorsteht und 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 das hörst du ja nicht, das hörst du jetzt vielleicht gerade mal weil der Kunde dich anruft und sich bei dir bedankt dass du damals die BU mit dem abgeschlossen hast oder die Ausratversicherung oder was weiß ich aber das greifen die Medien ja nicht auf ja, das greifen die einfach nicht auf und es wird nur da, das Negative aufgegriffen. Da, haben wir, da, da haben
1: wir wieder die, die Sau, ja. die ins Dorf getrieben wird. Äh, ist Völlig klar, das Negative ist halt immer das, was deutlich besser irgendwie zieht und medial äh, natürlich schön ausgeschlachtet und, wird.
0: Und das sind, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu, zu, zu dem Schlüssel von dem ganzen Thema und, und auch zum ähm, Ende vielleicht dann direkt schon von der Folge, mhm. äh, haben dann aber noch einen kleinen, äh, kleinen Aufruf, also, also gerade noch dranbleiben. Ähm, Medien. Der Podcast von Markus Lanz und Richard David Brecht mhm höre ich sehr gerne. Ich bin nicht immer deren Meinung, aber ich höre es sehr gerne, weil deren Meinung und in Sichtweisen mir einen größeren Blick über den Te Tellerrand ermöglichen, sagen wir es mal so. Und die haben in einer Folge, in einer der letzten Folgen über eben die Medien gesprochen und wie die Medien Einfluss nehmen ja, mhm. auf, auf ja, die Meinung und es oftmals eben nicht, nicht, nicht dieses Thema ist, guck mal, hier sind Informationen, bild dir deine Meinung, sondern es ist schon eine vorgefertigte Meinung, die reingedrückt wird in die Gesellschaft. Und das ist halt brutal gefährlich. Und das passiert halt andauernd und ständig und immer mehr. Und die Leute haben entweder keine Möglichkeit oder auch kein Interesse daran, das mal zu hinterfragen und mhm. wieder objektiver draufzuschauen. Das ist ein massives Problem. Wenn die Medien halt nur über die Fälle berichten, wo eine Versicherung nicht leistet, dann entsteht ja genau dieses Bild in den Köpfen der Leute, dass das immer der Fall ist. Und das ist die Realität. Und äh, entsprechend ähm, stärkt sich und verfestigt sich dieses negative Bild zum Thema Versicherung und Versicherungsvermittler und, mhm. und Co. Ja, Also die Medien spielen hier in meinen Augen eine, eine essentielle negative Schlüsselrolle.
1: Das ja, aber natürlich auch eben die anderen vorgefertigten Meinungen, vielleicht die abseits der Medien, entstehen. Ja, nur, wie wie, wie wie könnte man wie könnte man das lösen? Ich glaube, da gibt es eigentlich nichts, nicht das, das Pauschalrezept, wie man das Ganze lösen kann. Man kann jetzt nicht in alle Medienhäuser gehen und sagen, hey, schreibt doch auch mal was Positives. Dann sagen die, ja gut, aber das bringt uns keine Auflage, deswegen machen wir das nicht. Das wäre
0: die ehrliche Antwort. Das, die, sag, ja, mach, das Machen wir uns das, nichts vor. Ja, habe ja. ich ja. selbst schon mitbekommen. Als ja. ich das mal nachgefragt habe, ich meinte, wieso habt ihr das jetzt so negativ dargestellt? Antwort, das war die Agenda. Mhm. Das, das war die Agenda, mhm. die gab es schon. Und dann mussten wir das nur noch befüllen mit den mhm. Informationen, die da dazu passen, mhm. ja, gut, keine also objektive Herangehensweise, nichts. Mhm. Also da bin ich, also irgendwie bin ich vom Stuhl gefallen und irgendwie war ich aber auch so, ja klar, so habe ich mir das eh schon die ganze Zeit vorgestellt.
1: Mhm. Mhm. <lacht> haben haben wir beiden ja auch schon einmal selbst erlebt, ähm, ja, als, wir, als wir mal interviewt wurden, mhm. äh, dort dazu dann ähm, unser unser Statement abgegeben haben und das Ganze dann im letzten Endes in dem Artikel, der dann erschienen ist, äh, genau so in die in das, was eigentlich vorher schon vorgefertigt war, dort dann irgendwie Passagen aus unseren Aussagen reingesetzt wurden, die halt dazu gestimmt haben, die allerdings leider nicht vollständig ähm, übernommen wurden.
0: Und nicht das wiedergegeben haben, was genau. eigentlich uns was, was der eigentliche so Sinn und Zweck ja, genau. war, sondern
1: einfach nur irgendwie so Bruchstücke rausgenommen haben, weil das halt so äh, im Vorfeld vermutlich ähm, so rüberkommen sollte. Aber gut, aber das ist das ist eine andere Sache. Kommen wir nochmal so zum Schluss und zu der Aufforderung, äh, die du gerade schon angeteasert hattest, weil wir möchten nämlich von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne mal Feedback haben. Das war eine ganze Weile wieder mal so ein Zwiegeflüster, wo wir uns so ein bisschen untereinander austauschen, wo es jetzt nicht so versicherungslastig ist, sondern einfach mal ein bisschen unsere Meinung, unsere eigene Meinung äh, mal wieder gespiegelt wird. Und eure Meinung, die würde uns natürlich auch sehr, sehr stark interessieren.
0: Genau. Und jetzt nicht irgendwie hier, gibt mal eine Rezession ab oder so, freuen wir uns natürlich, sondern nehmt euch mal ein, zwei Minuten. Und äh, wenn ihr Instagram habt, dann schreibt dem Patrick äh, oder mir, dem Patrick findet unter Was ist Versicherung und mich und der Versicherung mit Kopf auf Instagram, schreibt... Uns doch einfach mal, was ihr euch wünschen würdet von eurem Versicherungsvermittler, von der Versicherungsbranche. Was nervt euch? Wo sagt ihr, guck mal Leute, da kann man genau hier was verbessern, aber irgendwie macht das keinen. Was würdet ihr euch wünschen, vor allem, wenn du, wo du das gerade hörst, in diese jüngere Zielgruppe zwischen 18 und 29, wie in dieser Studie, dieser Umfrage, reinzählst? Ähm, wir würden uns wirklich, wirklich sehr, sehr freuen, äh, wenn sich viele von euch diese ein, zwei Minuten Zeit nehmen, kurzer Text ähm, über Instagram und dann können wir da draußen natürlich sehr viel lernen und ähm, werden, denke ich mal Patrick, auch dann da mal eine Folge dazu machen mhm. und dieses Feedback sammeln. Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist super interessant, weil du kannst, du kommst ja eigentlich immer nur weiter, wenn du zuhörst. Ja, wenn du von deiner Zielgruppe zuhörst, was möchten die denn eigentlich wirklich? Und dann kannst du dich genau in diese Richtung auch weiterentwickeln. Wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.